0: Gustave Lebon, Les Opinions et les Croyances, livre 2, chapitre 2, Les Variations de la Sensibilité comme élément de la vie individuelle et sociale, sous-titre 1, limite des variations de la sensibilité au plaisir et à la douleur. L'introduction du quantitatif dans l'étude des phénomènes physiques est la première étape de leur progrès. Tant que nous n'avions pas de thermomètre pour mesurer la température, il fallait se contenter d'appréciations individuelles variables d'un sujet à l'autre. Les progrès réalisés dans le domaine du rationnel ne l'ont pas encore été dans celui de l'affection nous ignorons le thermomètre capable de mesurer exactement les variations de la sensibilité ou la grandeur d'un sentiment. Il semble pourtant, malgré les apparences, que notre sensibilité au plaisir et à la douleur ne puisse osciller que dans d'assez étroites limites. Cette assertion n'est pas d'ailleurs une simple hypothèse dénuée de preuves, elle a pour soutien, outre les observations psychologiques faiblement contestables, les expériences des physiologistes. Ces dernières ont montré que les sensations ne peuvent grandir indéfiniment et possèdent une limite supérieure au-dessus de laquelle l'augmentation d'une excitation reste sans effet. Il y a aussi une limite inférieure au-dessous de laquelle l'excitation n'est plus produite. Dans le champ où les excitations sont perceptibles, la sensation ne croit pas proportionnellement à l'intensité de l'excitation qui la provoque. Pour que la sensation augmente en progression arithmétique, il faut que l'excitation croît en proportion géométrique. D'après Fechner, la sensation grandit suivant le logarithme de l'excitation. Ainsi, pour doubler la sensation produite par une excitation, celle d'un instrument de musique, par exemple, il faudrait décupler le nombre des instruments. Pour la tripler, on devrait centupler ce nombre. Soit un orchestre de 10 exécutants jouant du même instrument. Pour doubler l'intensité sonore, il faudra élever à 100, chiffres dont le logarithme est 2, le nombre des instruments. Pour tripler la même sensation, il faudrait le porter à 1000 dont le logarithme est 3. Appliquées au plaisir et à la douleur, ces notions montrent que l'excitation doit être considérablement augmentée pour accroître le peu d'effet produits. Les chiffres précédents ne sauraient évidemment avoir rien d'absolu et ils n'indiquent que le sens général du phénomène. Dans un sentiment, entre des éléments beaucoup plus complexe que dans une sensation. Notre seul but a été de montrer combien est limitée l'étendue des oscillations possibles de notre sensibilité au plaisir et à la douleur. Et comment pourrait-il en être autrement Les organismes subissent avec lenteur toutes les adaptations mais sont incapables de supporter de brusques variations. Aussi possèdent-ils des agents régulateurs destinés à éviter ces variations. À l'état normal, la température du corps ne varie que de quelques dixièmes de degré, si intense que soit le froid ou la chaleur extérieure. Des oscillations atteignant 2 ou 3 degrés ne s'observent que dans des maladies graves et ne se maintiennent jamais longtemps sans entraîner la mort. Chaque or organisme possède un niveau d'équilibre dont il ne peut guère s'écarter. Il est aussi une autre loi, celle de la non-accumulation des sensations qui joue dans notre vie sensitive un rôle considérable, bien que souvent oublié. On sait que certains corps, tels une plaque photographique, jouissent de la propriété d'accumuler les petites impressions successives qui la frappent. Des impressions faibles, mais suffisamment répétées, produisent sur eux, à la longue, le même résultat qu'une impression forte mais courte. La plaque photographique peut avec une pause suffisante reproduire des étoiles à jamais invisibles pour l'œil, précisément parce que la rétine ne possède pas la propriété d'accumuler les petites impressions. Ce qui est vrai pour l'œil l'est également pour les formes diverses de notre sensibilité. D'une façon générale, mais comportant cependant des exceptions, elle ne peut accumuler les impressions. Ces dernières, disséminées dans le temps, ne s'additionnent pas. Supposons, pour fixer les idées, qu'un accident de chemin de fer fasse périr 300 personnes. Notre sensibilité sera vivement affectée. Les colonnes des journaux abonderont en détails terrifiants. Les souverains échangeront des télégrammes de condoléances. Imaginons au contraire la mort de ces 300 personnes produite par une série de petits accidents répartis dans l'espace d'une année. Notre sensibilité, n'ayant pas accumulé les émotions légères produites par chaque accident, l'effet final sera à peu près nul. Il est heureux qu'il en soit ainsi. Si l'organisme se trouvait construit de façon à accumuler les petites douleurs, la vie deviendrait vite insupportable.